0: はい。皆さん、おはようございます。今日は5月の6日、金曜日の朝となっております。一緒にニューヨークの株式市場を見ていきたいと思うんですけれども、えー、今日はですね、こちらの、まあ、ニュース記事から一つ見ておきたいと思います、えー。ダウはですね、1000ポイント以上の下落になりました。2020,、えー、2020年来で最悪の1日ということで、ナスダックもまあ 5% を超えるですね、下落ということで、まあ、先日 FOMC 終わった後に、まあ、マーケットちょっとまあそこ打ちじゃないんですけれども、どこがそこかをまあ探っていくかのような、ちょっと展開になるんじゃないかみたいな感じで、若干ちょっと僕の気分的にもまあ前向きになっていたわけなんですが、それがですね、一転してまた大きく下落ということで、ちょっとまあ振り出しに戻ったんじゃないんですけれども、そんな感じになってしまっております。はい。で、ヒートマップ見てみるとですね、久しぶりのまあほぼ全面赤の,あのチャートになっチャートという図になっているわけなんですけれども、まあそれ以上にあのマイクロソフト、アップル、グーグル、フェイスブック、アマゾン、まあ、テスラですね、まあ、テスラは特に 8% 超える下落しているわけなんですけれども、まあ、このいわゆるガーファムと言われるような銘柄たちが 4%、5% の下落をしているというのは、まあ、本当にマーケットに対して大きくインパクトがあったと思いますし、まあ、やっぱりこういったあのタイミングでリクイリティがある。えー、まあ、こういった銘柄というのは結構売られやすかったりするんですよね。他のものがま売れないので、まあ、こういったものをですね、あの先物市場がま結構その売り優勢とかになってしまっている場合に、まあ、こういった大きな銘柄を使ってまあ、ヘッジするみたいな感じで、まあ空売りも含め、まあ、どんどんどんどんこういったマリクリティがある銘柄にまあ、売りが上呼ぶみたいなま流れになったんじゃないかなと思っております。はい。で、えー、まあ、今日こういった下落が起きた背景として。まあ、一部の人はですね、FOMC がまあ良くなかった、まあ、FOMC のその結果を受けて、まあ、売りが、まあ、あの売りを呼んだんじゃないかみたいな話もあったと思うんですけれども、まあ、今日はですね、えー、と一つまあ起こったイベントとして、イギリスの中央銀行の利上げっていうのがありましたと。でその中で、えー、まあサプライズの内容がいくつかあったりとか、物価の見通し及び、経済の見通しに対して非常にまあネガティブな発言があったんですよね。まあ、それがグローバルに波及するんじゃないかっていうような一つもう見方も僕はあったんじゃないかなと思っています。でプラスそれに加えてまあインドの中央銀行がまあ利上げをしたわけなんですけれども、まあ、そこに関連して出てきているエコノミストの発言とかっていうところもまあ一定程度悪影響あったんじゃないかなと思うので、まあ、その辺り僕は今日え中心に皆さんにお伝えをしていこうかなと思っております。はい、で、あとは仮想通貨のマーケットもですね、ビットコインに関しては約 10% 弱ぐらい落ちたりもしていて、まあ、少しマーケットのそのリスクオフがまあかなりあの大きく入ったかと思っております。で、これがまあ続いていくかどうかについては、ちょっと一旦 FOMC がまあ終えて一段落しているところもありますけれども、今日ですかね、雇用統計があったりとか、あとはこのタイミングでリクエリティが非常に薄い週末に仮想通貨に入っていくので、結構ですねどっちか大きく上下に触れる可能性もあったりはするんじゃないかなと思っています。結構その週末の前のタイミングで大きく下落すると、結構ですね週末戻ったりしている日もあるんですけれども、まあそれに関してはま日々状況は違ったりもするので、まあ、上昇期待っていうよりもやっぱりまだまだ下落基調で見ておく方がまあ一ついいのかなという,ふうには思っております。はいということで、ここからですね、マクロだったりとか、まあ、注目したいニュースを一緒に見ていきたいと思うんですけれども、その前にですね、このチャンネルはファンズ株式会社様のスポンサーでお送りしております。ファンズはですね、個人が企業に対して間接的に貸し付けという形で投資をできるプラットフォームになっておりまして、主に年収500万円前後、資産1000万円前後の方々が使っているプラットフォームになっております。もしご興味ある方は、僕の説明の動画も概要欄の方に貼ってありますので、ぜひチェックしてみてください。はい、ということで、えー、まずはですね、指数見ていきたいと思うんですが、はい、ダムですね、マイナスの 3.12%、えー、S&P がマイナスの 3.56%、ナスダックがマイナスの 4.99%、ラッセル2000がマイナスの 4.39%、えー、米国の10年債金利なんですけれども、3.33 ということで、7ベースの上昇となっております。まあ、それ以外のヨーロッパの金利に関しても、まあ、上がってますよね、グローバルでまあ大きく、まあ、金利が上がっているような状況となっております。で、FX ドル円なんですけれども、130.05 というところで、引き続き行為安定をしている状況となっています。はい、で、コモディティなんですが、原油に関してまたさらにまあじわっと上がってますけれども、108.25 と。で、プラスこういったまあ状況ではあるんですが、ゴールドはそんなに反応してないですね、まあ、あの引き継ぎ高位安定ですが、1878ドルというところで、前日比 0.5% との上昇となっておりました。はい、で、セクター別で見てみても、かなりマーケットは、ちょっとマイナスが混んでる、まあ、かなりなかなか見ない濃い色になっているんですが、まあ、コンシューマーディスクレッショナリー、まあ、この辺はまあテスラとかアマゾンとか入ってるまあ領域ですね、だったりとか、IT、まあ、こういったところがまあ、大きく下落していますけれども、まあ、主にはナスダックの上位銘柄だったりとか、まあ、あの我々が馴染みが非常に深い、えー、まガーファムとかファングというふうに言われるような銘柄がま大きく売られているというような状況となっておりましたで、えー、今日ですね注目しておきたい一つのポイントとしてはこちら米国の10年債の金利のチャートにななっているわけなんですがここ最近やっぱ 3% 近辺で少し上値を抑えられるというかキャップされていたんですけれどもまあ一時期はですね大きくドーンと伸びて 3.10% のところまで上がっていましたまあ金利の上昇というところはここ最近手前の2年の金利とかの上昇が非常に目立っている期間もあったんですけれどもまあここに来てですね、まあ、10年債の金利というところが大きく伸びてくるような展開になっていてまあイールドカーブっていう観点で言うとまああの少しまあ、2年歳と10年歳の差がついてきているような感じにはなっているんですが、まあ、一層10年歳を中心に今後物価上昇というところがまあ注目されるような感じになりそうな展開にはなっているかなと思いますでそうなってくるとやっぱりグロース株だったりとか、まあ、米国の株に関してはその10年歳の金利が上がってくるとバリエーションの観点に非常にまあ悪影響というのが出てくるということもありまして。株式マーケット全般的には売られやすい環境になってくるかと思いますでプラス今はですねやっぱりディフェンシブというふうに言われるような銘柄だったりとかあとはバリュー株というふうに言われるような銘柄がもうあのバリュー株じゃないよねっていうふうに言われるぐらいまあ上がってきてもいるので、まあ、どこの株を買っていいかっていうところも非常に難しい感じにまあ今なってきつつはまあ,ありますよねでずっとそういう展開が続いてきた中でまた一段と10年債の金利が上がってくると非常に厳しいえ、環境が続くというのは、え、まあ、間違いないのかなというふうに思っております。はい。で、え、ナスタックなんですけれども、一旦ちょっとこの引けのタイミングでまた戻してはいますが、まあ、先日の、あの、安値というところを、まあ、サポートとして、え、今、動いていますけれども、まあ、ここをまた今日、え、持ち返せるかどうかというところが、まずは一つの、え、注目にはなるかとは思っております。はい。まあ、あとですね、あの、FOMC を終えて、次の日で大きく下がってしまったということで、まあ、非常に残念ではあった一方で、まあ、先日も申し上げた通りえっり、と、やっぱり今後の FOMC の動きをある程度まあ予測できるというかあの読めるようになっているというのは、まあ、一つまあ本当にまあ大きなサポート要因というか別にあの悪影響ではないと思うんですよねなのでまあちょっと今マーケットとしてはやっぱりこれだけ動いているのはまあそれだけセンシティブなまあ、非常に不安定な相場というところがまず一つ、まあ、見て取れるというところとあとはやっぱり物価上昇だったりとか世界の経済状況が非常にそれだけ読みづらくなっているというようなことかと思いますので、まあ、今は本当に個別要因の株の状況,状況条件というのも重要なんですけれどもマクロのトピックに自分の,その時間というのを使ったりとか、まあ、理解にあの努めるというのは非常に重要な時間の使い方なんではないのかなというふうには思っております。はい。で、ここからちょっとニュース見ていきたいと思うんですが、今日はやっぱり僕の中で大きく影響があったんではないのかなというのが、このバンコブイングランドの利上げ及び、まあそれに関してのコメントですね。今ですね、あの、バンコブイングランドに関しては25ベースポイントを今回利上げをして、1% の政策金利のところまで上がってきましたと。で、この会合の中で、えー、50ベースポイントを、えー、上げましょうよという人たちが、まあ、一定数いたんですよね。まあ、それだけ、まあ、結構今やっぱり今の物価上昇の、まあ、環境に危機感を持っている人が非常にまあいたと。でその一方でこの事前予想どういうふうな形で利上げを行うかっていう事前予想からすると、まあ、結構ですね予想はハトハだったんですね、まあ、っていうのは、まあ、一部の人が利上げに反対したりとか、まあ、して、まあ、ギリギリなんとか利上げを行うっていう決断になるんじゃないかというふうに言われていましたその一方で今回このような形、まあ、ある意味そのタカ的な形の利上げの方向感になるというところにまず一つ驚いていると。でプラス今後インフレ率に関しては 10% を超える水準になっていくんじゃないかというふうにまあ言われている。プラス、まあ、これバンクオブ・イングランドの公式発表として2022年の第4クォーター10月、11月、12月期ですねについては、まあ、GDP にマイナス成長するかもしれないというふうにまあ言い出してるんですね。なので一応まあ国として成長率がまあ鈍化していく、およびまあ別の言い方をすると、まあ、強いリセッションのリスクがあるというふうにまあ言い出したということが、まあ、大きなマーケットにまあ激震じゃないんですけれども、まあ、一つサプライズの要因になったんではないかなと思います。で、こういった発言もあってですね一応まあポンドに関してはまあ金利は上がったんですけれども先行きの見通しが非常にまあ弱い悪いということでブリティッシュパウンドが大きく下落をしているというのもニュース記事として出てきました。はい、なので、まあ、この辺りあの世界的に経済が弱くなってくるこれはヨーロッパの方全般的にも見られていますし、まあ、あとは中国ですよね本当に中国のリスクっていうのが、まあ、先日 FMC の,その文章の中でも、まあ、明確に中国の減速リスクっていうところがまあ明言されていたりもしているので、まあ、この辺りに関してはあの大きく注目をしていきたいポイントかと思いますし、まあ、あとそのアメリカも含め世界中の各国がリセッションに向かっているようなもう方向感になってきていると思いますので、まあ、リセッションリスクについての議論がまあ再燃してくるようであれば、もっともっとマーケットは厳しい環境に置かれるんじゃないかなというふうには思っております。はい。で、もう一つ見ておきたいのは、先ほどもちょっと申し上げた、まあ、インドの中央銀行がですね、まあ、今回40ベースポイントの利上げをして、現在 40.4、えっとまあ、か、4.4% の利上げというか、金利水準まで上げました。でこの中で非常に注目されているポイントとしては、今一応エコノミストの発言ではあるんですけれども、金利をインドの中央銀行が上げていますと、でにもかかわらず物価上昇を抑えられていません、むしろ物価上昇に関しては今、加速しているというふうに言われているんですね。で、これってまさに今、アメリカの,、まああのマーケットが中央銀行に対して、FRB に対して思っていることですよね。まあ、実際に昨日の、FOMC、の質疑応答でも同じような質問があって金利上昇をしても物価上昇を抑えられないんじゃないですかとで物価上昇を今している理由っていうのは物が足りないからですよねというふうにまあ言われていたんですよねで、まあ、そういったこともありましてやっぱりペットが金利上げても物価上昇を抑えられないんじゃないかっていう見方もこういったところからも、まあ、あの強く懸念として上がってきてるんじゃないかなっていうのは思っています。はい、なので、まあ、今のパウエル議長がですね言っているような発言、例えばその年末までに向けて、少し物価上昇落ち,落ち着いてくるんじゃないかというようなコメント出てますけれども、そういったことも途中でどこかであの撤回じゃないんですが、少し意見として変わってくる可能性もあるんじゃないかと思いますし、あとは非常に強いレーバーマーケット、雇用市場というふうに言われてはいますけれども、き今日ですね、金曜日、雇用統計の発表がありますので、まあ、ここで。どういった数字が出てくるかによっても、マーケット大きくボラティティが出てくるかと思うので、まあ、非常に注目をして見ていきたいかなと思っております。はいでまあ、そんな中、もうこれは織り込み済みというかあの予想されていることではあると思うんですが、h b もですね、6月に利上げを決定ということの発表も、発表というか、あのまあ、その中のオーストリア銀行の総裁が言っていたんですけれども、まあ、こういったところに注目がまた移ってくるので、この利上げをする際に、まあ、どういうふうな物価の見通しなのか、及び経済の見通しですね、まあ、どういうふうになるのかっていうのも、まあ、細かく説明がいろいろとあると思いますので、まあ、しっかりと注視をしていきたいかなと思っております。はい、でそんな中、ウォール・ストリート・ジャーナル記事見ていきたいわけなんですが、まあ、注目しておきたいのは、アメリカの経済という観点でいうと、まあ、アメリカの住宅金利ですね、モーゲッジレートが 5.27% に今達していますと。でこれはハイエストレベル進出2009というふうに言っていますけれどもまあ本当にもう10年以上ぶりというところで本当に異常な金利水準に今なっているわけなんですけれども、まあ、これがまあの1年間ではなくて、えっと、わずか数ヶ月、まあ、年初来っていうともう 2% ぐらい上がってるんですよね年初来の年初の金利が 3.22% だったというところで、まあ、いかにこの金利上昇が、まあ、モーゲッちまあ、住宅金利というまあ観点で見ると急激に上がってるかだと思うんですよね。で変動で借りてる人たちは本当にまあ支払いとか倍まではいかないんですけれども、まあ、それ近くになっているということで、まあ、かなり住宅のマーケットはまあ過熱というかあの本当に今過熱している中で。加熱というかかですか価格が上がっている中でより厳しい環境になってくる買い手がなかなかつかないという状況になってくるかと思うのでいよいよ住宅バブル崩壊かじゃないんですけれどもそういった紙面が出てきたりとかそういったのもあるかと思いますし実際にもこの住宅の売買の数っていうのはかなり減ってきていて今買われている売買が活発ないうのは高価格帯でやっぱりもうお金に余裕がある人たちがどんどんどんどんその物価上昇をまあ、ヘッジするためにというか、享受するために、まあ、家を買っているというような状況が今も続いているというような感じですよね。はい。で、まあ、ブルームバーグに関しては、まあ、もろもろニュースいろいろ出てきているんですが、大体さっきのニュース、あの、カバーしているかなと思います。一応僕としては、この RBI ですね、先ほどのインドの銀行が、あの、どんどんどんどん利上げをしていく、プラス、ウォーリー・オーバー・インフレーション・ターゲット・ブリーチというふうに言っているんですけれども、インフレのターゲットをさらにぶち越えてくるんじゃないかみたいなことがタイトルとして出ていますが、内容は同じですね、はい。で、皆さんちょっと先ほど触れたんですけれども、仮想通貨も大きくビットコインドロップ 5% って書いてありますが、今のこのタイミングだと 10% 弱ですね、9% 近辺下落をしていて、リスクマーケットのリスクオフが今大きく進んでいると。で、これはですね、やっぱりその、ここ最近下落を、あの、ま、注視、ずっとしていた,いたわけなんですけれども、まあ、これは株式だけではなくて、やっぱり、あの、仮想通貨のマーケットも同様なんですが、まあ、今、資金がどんどんどんどん抜かれていく中で、まあ、株式だったりとか仮想通貨みたいな、まあ、ボロティティが非常に高い通貨だったり、アセットクラスは、ま、資金が、ま、先に抜かれやすいっていうようなことも、ま、よくあるので、まあ、あの、ビットコインだったりとかを見ておくと、まあ、より株式よりもセンシティビティっていうのがそういった金利だったりとかに高いので、まあ、先行指標にもなると思うので、まあ、一つ注目をしていくといいんじゃないかなと思っております。はい。ということでいかがでしたでしょうか。ちょうど24時間前と比べるとだいぶトーンというかあの変わったような感じはありますが、えー、引き続きまあマーケットの環境というか状況はまあ変わっておらずというのはまあ,あるかと思います。まあ、いずれにせよまあ今日から昨日からマーケットどんどん上がっていきますよというよりも、まあ、やっぱりまだあのどこまで落ちるんだっていうのを確認するような感じにはなっていくかと思います、まあ、あとはですねアセットクラスとして GAFAM とかの,あの株がですね結構安くなってるよねっていうふうに、まあ、ずっとここ最近言われているんですよねなので、まあ、打診買いみたいな感じで例えばアップルとかに買いを入れている大手のファンドとかっていうのも、まあ、少し一部聞いてはいるんですけれども、まあ、今日、まあ、このような形で 5% 弱ですね、アップルも下落していますが、まあ、こんな感じで下落していく中で、まあ、彼らが買い支えるのかというか、まあ、買いに入るのかもしくは、まあ、まだあのリスクオフというところで様子見を続けるのかどうかっていうのは一つあの注目をしておきたいポイントかなと思うのでまた何か情報入ったら皆さんにお伝えをしていきたいかなと思っております。はいえーまあ、金曜日とということであと1日ですね FMC じゃなくて雇用統計ありますけれども、まあ、その後、えー、週末どうなるのか週明けどうなるのかっていうのはちょっと、あのーまあ、非常になんていうんですかね日本のマーケットをやってる方からするとずっとお休みということもあるので、まあ、結構、まあ、今日も含め、えー、気が気じゃないかなと思いますしあとは日本のマーケットで取引している投資家に関しても今週に関しては月曜日と金曜日しかえっと、まあ取引できる日はないですけれども、まあ、この大きな変化があったタイミングで、まあ、ほとんどの人はもうすでにあのヘッジとかリスクオフしてると思うんですがまあなかなかその1日だけで全て自分がやりたい取引とかっていうのを終えることはできないのでまあもし今日、えー、週明けとかま下落してくるのであれば、まあ、そういったオペレーションが何日にもわたってまあ少し続いたりもするかもしれないのでまあ,あのその辺りの動きも注目して日本マーケット見てる方は見ておくといいのかなと思っております。はいではまた次回のとこでお会いしましょう。さよなら。